0: Drei Balladen von Wilhelm Busch Verwunschen Geld gehört zum Ehestande, Hässlichkeit ist keine Schande, Liebe ist beinahe absurd. Drum, du nimmst den Junker Jochen innerhalb der nächsten Wochen. Also sprach der Ritter Kurt. Vater, flehte Kunigunde, schone meine Herzenswunde. Ganz umsonst ist dein Bemühen. Ja, ich schwör's bei Erd und Himmel, niemals nehm ich diesen Lümmel. Ewig, ewig hasse ich ihn. Nun, wenn Worte nicht mehr nützen, dann so bleibe ewig sitzen, marsch mit dir ins Burg verließ! Zornig, sagte dies der Alte, als er in die feuchte, kalte Kammer sie hinunterstieß. Jahre kamen, Jahre schwanden, nichts im Schlosse blieb vorhanden außer Kunigundens Geist. Dort, wo graue Ratten rasseln, sitzt sie zwischen Kellerasseln, von dem Feuermolch umkreist. Heut noch ist es nicht geheuer in dem alten Burggemäuer um die Mitternacht herum. Wehe! ruft ein weißes Wesen, »will denn niemand mich erlösen?« doch die Wände bleiben stumm. Bestimmung Ein Fuchs von flüchtiger Moral Und unbedenklich, wenn er stahl, Schlich sich bei Nacht zum Hühnerstalle Von einem namens Jochen Dralle. Der, weil die Mühe ihn verdross, Die Tür mal wieder nicht verschloss. Er hat sich, wie er immer pflegt, So wie er war, ins Bett gelegt. Er schlief und schnarchte auch bereits. »Frau Dralle, welche ihrerseits noch wachte, denn sie hat die Grippe«, stieß Jochen an die kurze Rippe. »Du«, rief sie flüsternd, »hör doch bloß! Im Hühnerstall, da ist was los! Da ist der Fuchs, der alte Racker!« Und schon ergriff sie kühn und wacker, obgleich sie nur im Nachtgewand den Besen, der am Ofen stand. Indes der Jochen leise flucht und erst mal Licht zu machen sucht. Sie ging voran, er hinterdrein. Es pfeift der Wind, die Hühner schreien. Nur zu, mahnt Jochen, sei nur dreist und sag Bescheid, wenn er dich beißt. Umsonst sucht sich der Dieb zu drücken vor Madame Dralles Geierblicken. Sie schlägt ihm unaussprechlich schnelle zwei-, dreimal an derselben Stelle mit ihres Besens hartem Stiel aufs Nasenbein. Das war zu viel. Ein jeder kriegt, ein jeder nimmt in dieser Welt, was ihm bestimmt. Der Fuchs, nach dem der Balk herab, bekommt ein armes Sündergrab. Frau Dralle, weil sie leicht gesinnt, sich ausgesetzt dem Winterwind, zum Trotz der Selbsterhaltungspflicht, kriegt zu der Grippe noch die Gicht. Doch Jochen kriegte hocherfreut infolge der Gelegenheit von Pelzwerk eine warme Kappe mit Vorder- und mit Hinterklappe. Stets hieß es dann, wenn er sie trug, der ist es, der den Fuchs erschlug. Der Geigenseppel ja, ja, sprach meine alte Base und kratzte sich bedenklich an der langen Nase. Ja, ja, so ist es, bei Musik und Tanz, da wedelt der Teufel vergnüglich mit dem Schwanz. Drum geht denn auch bei solchem Teufelspaß ein frommer Christ abseits und denkt sich dies und das und freut sich als ein frommer Christ, dass der andere allein des Teufels ist. Ja, merk nur auf und lache nicht und hör vom Geigenseppel die Geschichte. Der Geigenseppel war ein lustig Haus, lebt in Saus und Braus ja ein Jahr aus. Und zog so als Spielmann von Ort zu Ort, bald geigt er hier, bald trank er dort. So geigt er auch einmal beim Kirchweihfest von früh bis spät aufs Allerbest und trank dazu des Weins genug bis daß die Glocke Zwölfe schlug. Nachdem, so trank er noch ein Glas und zog dann seine Straß für Bass. Der Geigensäppel kam alsbald in einen Wald, der war so dicht, man sah den Mond und die Sterne nicht. Auch munkelt man so allerlei, dass es da drinnen nicht geheuer sei. Ein Weilchen ging das Ding recht gut. Der Geigenseppel trat mit gutem Mut durch dick und dünn über Stein und Stock. Hier fasst ihn ein dürrer Ast am Rock, dort kratzt ihn ein Dorn. Und auf einmal hat er ganz den Weg verloren. Das heilt der Teufel länger aus. Da wollte ich schon lieber, ich wär zu Haus. Oder dass ich ein gutes Wirtshaus fände. Kreuz, Himmel, Teufel, Sapperment. So fluchte der Geigenseppel und sakramentierte, bis ihm ein seltsam Ding passierte. Es war ihm auf einmal und kam ihm vor als klänge Musik an seinem Ohr. Und als er sich Bahn durch die Zweige brach, klang's näher und näher allgemach und klang so fremd und sonderbar. Und plötzlich stand da hell und klar ein mächtig großes Schloss im Mondenschein. »Hei«, dacht der Geigenseppel, »da gehe ich hinein. Denn da drinnen scheint mir geht's lustig her. Gedacht, getan, er quält sich nicht sehr. Er tritt durch das Tor, er schlüpft in den Saal. Da brannten die Kerzen, wohl tausend an der Zahl. Potzblitz war das eine Pracht. Alles und alles war aus purem Gold gemacht. Aber am meisten täten ihn doch erbauen die vielen wunderschönen Frauen, die gar so seltsam und wild und eigen hinauf und hinunter sich schwangen im Reigen. Derweilen sieben alte schwarze Katzen die Geigen strichen mit den Tatzen. Hu, war das ein Gekratz und ein Gequiek, eine wahre Teufelskatzenmusik. Dem Geigenseppel wurden die Ohren lang. Er sehnte sich nach einem guten Trank und blickte verstohlen hin und her, ob da nicht irgendwo etwas zu trinken wäre. Da trat zu ihm eine Frau gar hold, die reicht ihm einen Becher von Gold, gefüllt zum Rand mit rotem Wein. Sie lacht ihn an, sie grüßt ihn fein und sprach, ei geigenseppel bist auch hier da trink und spiel uns ein lustig stücklein dafür der geigenseppel gar nicht blöd alsbald den becher leeren tät und schob ihn dann als müßte es so sein gemächlich in seinen ranzen hinein nachdem als zu end der katzenchor zog der geigenseppel seine geige hervor Johe, wie flogen so lustig und munter die Tänzer im Saale hinauf und hinunter. Hinauf und hinunter in wogenden Reigen, sie tanzten so seltsam, so wild und so eigen. Da tat der Geigensäppel den letzten Strich und wieder trat zu ihm und verneigte sich die schöne Frau und reicht ihm da eine Geige, die ganz von blankem Golde war. Die Geige von Gold, so sprach sie, schenk ich dir, Spielst du uns noch ein lustig Stücklein dafür? Der Geigenseppel bedacht sich nicht lang, Er nahm die Geige von Golde blank. Die Alte aber warf er keck beiseit ins Eck, Ei, wie das klang, als der Geigenseppel jetzt den Bogen schwang. So wild, so zaubervoll, die Tänzer rasten dahin wie toll, und als er den letzten Strich getan, sah wieder ihn die schöne Frau so schmachtend an und sprach, »Was du begehrst, ich gewähr es dir. Spielst uns noch ein lustig Stücklein dafür. Gern rief er, Geig, dich bis zum Morgenschein. Dürft ich, du Holde, dann dein Liebster sein?« Sie reicht ihm ihre Hand, sie nickt ihm zu. Da war's geschehen um seines Herzens Ruh. Wild und immer wilder strich er seine Geigen, die Tänzer, sie flogen in wogenden Reigen. Die Augen verglühten, die Wangen verblassten, doch immer noch wollten die Tänzer nicht rasten. Schon flimmern die Kerzen, matt und flau, schon scheint durch die Fenster der Morgengrau. Da hörte man von Ferne die Hähne krähen. Und wie die Nebel vor dem Morgenwind verwehen, so war zerstoben und verpufft, husch, husch, zu lauter Nebelduft, das ganze lustige Hexengesindel. Den Geigensäppel packte der Schwindel, und ehe er versah, lag er rücklings am Boden da. Es war Morgen, die Luft war grau und trüb, als sich der Geigensäppel die Augen rieb. Und da... O weh, kam's an den Tag, dass er unter dem hellichten Galgen lag. Die ganze Herrlichkeit, die kehrte sich in Verdruss. Der Becher war ein alter Pferdefuß, und statt der Geigen von Golde ganz hielt er eine tote Katze am Schwanz. Und als er endlich mit Weh und Ach hinunter in Städtlein hinkte allgemach, da schaut gleich aus dem ersten Haus ein ururaltes Weib heraus. Die rief, ho, oh, Geigenseppel, wohin, woher? Kennst du dein Liebchen von heut Nacht nicht mehr? Ho, oh, oh, ho, du Falscher, ist das der Brauch? Du versprachst mich zu lieben, nun halt es auch. Der Geigenseppel aber hat sich schnell beiseite gedruckt und dreimal herzhaft ausgespuckt. Da sieht nun jeder wohl ganz klar, dass hier der Teufel im Spiele war. Drum hüte dich, so sprach meine alte Base und schneuzte sich.